la madre. In gran parte i figli saranno ciò che sono i genitori. Le condizioni fisiche dei genitori, le loro disposizioni e desideri, le loro tendenze intellettuali e morali sono riprodotte in maggiore o minore grado nei figli. Quanto più nobili sono gli scopi, più elevate sono le doti intellettuali e spirituali, più sviluppate le forze fisiche dei genitori, tanto meglio doteranno i loro figli di forze e mezzi per la vita. Coltivando in se stessi la parte migliore, i genitori influiranno sulla formazione della società e sull'elevazione delle generazioni future. Bisogna che le madri e i padri comprendano le loro responsabilità. Il mondo è pieno di trappole per i giovani. Moltissimi, attratti da una vita di piacere egoistico e sensuale, non sanno scorgere i pericoli nascosti e la terribile fine di quella che a loro sembra la via della felicità. A forza di cedere agli appetiti, alla passione, le loro energie si logorano e moltissimi restano rovinati per questo mondo e per quello a venire. I genitori dovrebbero aver sempre presente che i loro figli devono affrontare queste tentazioni. La preparazione che renderà il bambino capace di combattere con successo la lotta contro il male dovrebbe cominciare prima della nascita. Questa responsabilità grava specialmente sulla madre. Essa che ha nutrito il bambino fin dal suo grembo, costruendo poco a poco il suo organismo, gli trasmette anche degli influssi mentali e spirituali che contribuiscono alla formazione della sua mente e del suo carattere. Fu Jochebed, la madre ebrea, colei da cui nacque Mosè, il liberatore di Israele, che forte nella fede non temette il comandamento del re. Fu Anna, donna di preghiera, di abnegazione e di ispirazione celeste, colei che diede la vita a Samuele, il bambino istruito dal cielo, il giudice incorruttibile, il fondatore delle sacre scuole di Israele. Fu Elisabetta, parente secondo la carne e secondo lo spirito di Maria di Nazareth, la madre dell'araldo del Salvatore. Le scritture insegnano con quale cura la madre dovrebbe regolare le proprie abitudini di vita. Quando il Signore volle far sorgere Sansone come liberatore di Israele, l'angelo dell'Eterno apparve alla madre per dare speciali istruzioni circa le sue abitudini di vita e la cura del bambino. Egli disse «Non bere vino né bevanda alcolica» e non mangiare alcunché d'impuro. Molti genitori danno poca importanza agli effetti degli influssi prenatali, ma non così fa il cielo. Il messaggio mandato per mezzo di un angelo di Dio e ripetuto due volte nella maniera più solenne mostra che essi meritano la nostra più grande attenzione. Mediante le parole rivolte a quella madre ebrea, Dio parla a ogni madre in ogni tempo. L'angelo disse, 
si astenga la donna da tutto quello che le ho detto. Osservi tutto quello che le ho comandato. Il benessere del bambino dipenderà dalle abitudini della madre. I principi morali devono controllare i suoi appetiti e le sue passioni. Se vuole adempiere il fine per cui Dio le ha dato un bambino, vi sono cose da evitare e cose da combattere. Se prima della nascita del bambino è indulgente con se stessa, egoista, impaziente ed esigente, questi difetti si rifletteranno nella disposizione della creatura che nascerà. Ecco perché molti figli hanno ereditato delle tendenze al male quasi invincibili. Ma se la madre si attiene costantemente a giuste norme, se è temperante e piena di abnegazione, se è gentile, amabile e altruista, potrà dare in dote al suo bambino gli stessi preziosi tratti di carattere. Molto esplicito al riguardo fu il comando che vietava alla madre l'uso del vino. Ogni goccia di bevanda alcolica presa per soddisfare la gola mette in pericolo la salute fisica, mentale e morale del suo bambino ed è un peccato diretto contro il creatore. Molti insistono nel dire che ogni desiderio della madre incinta deve essere esaudito. Qualunque alimento essa desideri, per quanto nocivo, deve esserle liberamente concesso. Un tale consiglio è falso e dannoso. Non bisogna trascurare in nessun caso i bisogni fisici di una madre in attesa. Da essa dipendono due vite e i suoi desideri devono essere generosamente soddisfatti. Ma in questo periodo si dovrebbe soprattutto evitare, nella dieta e in ogni altra cosa, tutto ciò che potrebbe diminuire le sue forze fisiche e mentali. Il comandamento di Dio le impone l'obbligo più solenne, quello cioè di esercitare il controllo su se stessa. Bisogna avere tenera cura delle forze della madre. Invece di permetterle di consumare le sue preziose forze in lavori faticosi, si dovrebbero alleviare le sue preoccupazioni e i suoi pesi. Spesso il marito e padre ignora quelle leggi fisiche che la famiglia vorrebbe che egli comprendesse. Assorbito dagli impegni di lavoro per sostenere i suoi cari, proteso nel procurarsi ricchezze o assediato da pensieri e preoccupazioni, egli permette che sulla moglie e madre gravino nel periodo più critico dei pesi che sovraccaricano le sue forze e che le possono causare indebolimento e malattie. Molti mariti e padri potrebbero imparare una utile lezione dalla diligenza del fedele pastore. Giacobbe, essendo stato spinto a intraprendere un viaggio rapido e difficile, rispose «I fanciulli sono in tenera età e ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si sforzassero per un giorno solo a camminare, le bestie morrebbero tutte». Io me ne verrò pian piano, al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei fanciulli. Nel faticoso viaggio della vita, il marito e padre dovrebbe, 
condurre pian piano, regolandosi secondo le possibilità della sua compagna, in mezzo all'avida corsa alle ricchezze e al potere, egli impari a fermare i propri passi per confortare e sostenere colei che ha scelto per camminare al suo fianco. La madre dovrebbe sforzarsi di essere sempre allegra, contenta e felice. Ogni sforzo in questo senso sarà compensato largamente con il benessere fisico e la bontà di carattere dei suoi bambini. Uno spirito allegro promuoverà la felicità della famiglia e migliorerà moltissimo la sua salute. Il marito deve aiutare la moglie con la comprensione e l'affetto costanti. Se desidera che si mantenga fresca e lieta, così da essere un raggio di sole nella casa, deve aiutarla a portare i vari pesi. La sua gentilezza e la sua amorevole cortesia saranno per la moglie un prezioso incoraggiamento. La felicità che egli le dà porterà gioia e pace al suo stesso cuore. Invece un marito e padre litigioso, egoista e arrogante non procura solo infelicità a se stesso, ma getta la tristezza su tutti i componenti della sua famiglia. Il frutto che raccoglierà sarà una moglie scoraggiata e malaticcia e i suoi bambini risulteranno rovinati dal suo sgradevole temperamento. Se la madre è privata della cura e del conforto che le sono necessari, se si permette che esaurisca le sue forze in un lavoro eccessivo o nell'ansia e nella tristezza, i bambini cresceranno privi di quella forza vitale, di quell'elasticità intellettuale che dovrebbero avere. È più conveniente quindi rendere felice e gaia la vita della madre, proteggendola dalla fatica allogorante e dalle preoccupazioni deprimenti per permettere che i figli ereditino una buona costituzione, per potersi far strada nella vita con le loro forze. Grandi sono l'onere e la responsabilità che gravano sui padri e sulle madri, in quanto devono essere per i figli come un'immagine di Dio. Il loro carattere, la loro vita quotidiana, il loro metodo di educazione costituiscono una interpretazione per i piccini della parola di Dio. Il loro influsso sarà quello che respingerà o attirerà la fiducia del bambino nelle promesse del Signore. Felici quei genitori la cui vita è un fedele riflesso del Divino. Allora le promesse e i comandamenti di Dio susciteranno la gratitudine e la riverenza del bambino. Felici quei genitori che con la loro tenerezza, giustizia e pazienza mostrano al bambino l'amore, la giustizia e la pazienza di Dio, insegnando ad amarli, a confidare in loro e a ubbidire, gli insegneranno anche ad amare, a confidare e a ubbidire al Padre nel cielo. I genitori che fanno al figlio un tale dono lo hanno dotato di un tesoro più prezioso delle ricchezze di tutti i secoli, un tesoro durevole quanto l'eternità. 
Ogni madre riceve da Dio un sacro incarico per i figli affidati alle sue cure. Prendi questo figliuolo, questa figliuola, e gli dice, educali per me. Dà loro un carattere ben rifinito come un palazzo che possa splendere nelle corti del Signore in Sempiterno. Spesso l'opera della madre sembra a lei stessa priva di importanza. È un'opera che raramente viene apprezzata. Poco sanno gli altri delle sue preoccupazioni e dei suoi pesi. Le sue giornate vengono riempite da una gran quantità di piccoli doveri, i quali richiedono sforzi pazienti, padronanza di sé, tatto, saggezza e amorosa abnegazione. Eppure la madre non può vantarsi di aver fatto qualcosa di grande. Non ha fatto altro che provvedere perché in casa tutto proceda bene. Spesso, pur essendo stanca e preoccupata, si è sforzata di parlare con gentilezza ai bambini, di tenerli occupati e felici e di guidare i piccoli piedi nel giusto sentiero. Crede di non aver fatto nulla, ma non è così. Gli angeli del cielo osservano la madre esaurita dalle fatiche e notano i pesi che porta di giorno in giorno. Il suo nome può non essere udito nel mondo, ma è scritto nel libro della vita dell'agnello. Vi è un Dio lassù. La luce e la gloria del suo trono si posano sulla madre fedele che cerca di educare i suoi figli a resistere all'influsso del male. Nessun'altra opera è tanto importante come la sua. La madre non ha da dipingere come il pittore una bella forma sulla tela, né come lo scultore scolpirla nel marmo. Non deve come lo scrittore tradurre un nobile pensiero con parole potenti, né come il musicista deve esprimere un bel sentimento con la melodia. Il suo compito consiste nello sviluppare, con l'aiuto di Dio, l'immagine del divino nell'anima umana. La madre, che comprende il valore del suo compito, considera inestimabili le sue occasioni. Cercherà di presentare i suoi figli con zelo e serietà, mediante il suo carattere e i suoi metodi di educazione, il più alto ideale. Con serietà, pazienza e coraggio, si sforzerà di aumentare le proprie capacità, cercando di usare rettamente le più alte facoltà della mente nell'educare i suoi bambini. Con serietà si domanderà «Che cosa ha detto Dio?» e studierà con diligenza la sua parola. Terrà il suo sguardo fisso su Cristo affinché la sua esperienza giornaliera nell'umile cerchia delle sue mansioni e dei suoi doveri possa essere un riflesso fedele dell'unica vera vita.